0: Denne sæson handler om, hvordan jeg, filosofen Anders Fogh Jensen, ser på verden, på tilværelsen, på filosofien og det at være menneske og mænd. I dette afsnit ser jeg sammen med professor Lars Henrik Schmidt på filosofien, hvad filosofien skal kunne, hvad den kan give og hvorfor den skal ud til folket. Det er en optagelse fra pete Existens, den 13. september 2013. God fornøjelse.
1: Filosofi er i sig selv ikke for brug, men det er absolut en ressource, og det er noget, der kan bruges. Øh, og det kan bruges af alle, lige så vel som øh, øldåsen eller mælkekartonen. Ja, der ser man
2: bare. Ikke? Her, nu er det helt indlysende, at det er en del af en indkøbskurve. Vi, vi tager et stykke bladsel i dag, og så i, i morgen tager vi Nietzsche. Ikke? Eller vi tager, vi er deprimeret, vi tager et stykke Schopenhauer.
0: Der foregår sådan en form for intellektuel forkalkning i, i, i samfundslægmede, så, så kan sådan noget med at tilbyde øh, filosofi lige her, ja, så bliver det simpelthen øh, lettere at presse den refleksionskraft ud i samfundets arterier.
1: Filosofi på tilbud som hyldevare for brugsgode det er sådan Golden Days-festivalen 2013, som begyndte i fredags under temaet Philosophy Now, inviterer publikum til to ugers mulighed for at gå på opdelse i filosofien og dens mange aspekter. Ulla Tofte er direktør for Golden Days, og hende skal vi høre mere til om lidt, ligesom vi også skal fra filosofiprofessor Lars-Henrik Schmidt, der ikke rigtig køber præmissen, og fra freelance-filosof Anders Fogh Jensen, som gerne vil Danmarks intellektuelle overforkalkning til livs, blandt andet gennem arrangementer som det her. På den måde kan vi måske komme tættere på at hylde
0: vores lærte og intellektuelle på samme måde, som det sker i for eksempel Frankrig. Jeg hedder Anders Fogh Jensen, og jeg er selvstændig filosof. Men ellers, så, det er, jo, så er det jo nok... Vi har jo nok sige, at festivalen tiner med den her er jo på sidste ende et udtryk for et oplysningsprojekt. Ja. Altså også fordi vi mener, at vi får bedre liv og et bedre samfund, hvis vi gør, gør os lidt mere tanker, eller gør der også nogle tanker om det, end hvis vi ikke gør
1: Fornylig nylig Anders Fogh Jensen i dagbladet Information, og forudså der en eksistenskrise for filosofifaget, og jeg citerer. Underviserne formår ikke at gøre filosofien konkret relevant, og vise, at den har at gøre med aktuelle problemstillinger. Mange kræfter går med at holde på filosofiens grænser, og vise, at de andre ikke kan være med i dette selskab. Folk vil væk af den grund, og så selvfølgelig fordi filosof i Danmark stadig associeres med selvskade og at være verdensfjern og ubrugelig slut. Og Anders Fogh Jensen fortsætter.
0: I en tid, hvor, hvor folk går så meget op i, hvad de kan bruge ting direkte til, øh, og hvor økonomien spiller så stor rolle, altså kan jeg få et job, kan jeg komme til at leve af det her, så vil filosofifaget helt klart blive truet, tror jeg. Men filosofien skal nok overleve, også selvom vi, vi glemmer den i nogle år. Men øh, det behov, jeg ser, det er, at filosofien netop træder i, i dialog med folk, dialog med, øh, med samfundet og med, med folks øh, tanker omkring deres liv. Øh, og det er der øh, sådan set mange, der godt ved. Men overordnet generelt mener jeg ikke, at vi i samfundet egentlig har erkendt det behov, vi har for at tænke øh, mere. Altså, vi, vi har enormt optaget af at samle information og, og gentage noget med de samme begreber, men at vi også som ligesom kommer i gang med at og, og, og prøve at, og, øh, at tænke mere. Altså, det kan også være for eksempel i politik, ikke, at man, man tænker mere over, hvad det er for et samfund, man har. Man tænker mere over, hvad for, hvad for nogle begreber og metaforer, man egentlig bruger om det, øh, i stedet for at sådan bare reproducere for eksempel det samme begreber om... Øh, Vækst eller uddannelse eller øh, inklusion eller hvad det nu måtte være.
1: Okay, der er, som jeg hørte, tre vigtige spor i det, Anders Fogh Jensen siger her. Dels er der filosofien i sig selv, dels filosofien som objekt, det vil sige som fag, dels er der, som det tredje, erkendelsen af behovet for at tænke. Altså, jo, vores tanker farer vild omkring hele tiden om, hvornår vi skal gøre rent, hvem der henter børnene og køber dem til svømning og hvad vi skal have købt ind, men det der med at have et begrebsapparat til at overveje samfundet og verden og vores liv i den, det havde der måske lidt. Lad os lige lægge ud med at tage filosofi som tanker og idéer over for filosofi som fag.
0: Altså, der er nogen, der skældner mellem fag og disciplin, og øh, det forstår jeg godt, hvad man mener, men man kunne også sige, at, at filosofi er faget, eller det er jo en lærer om filosofien. Øh, og det kan være, det er den, der, der samtidig kan være troet, men, men selve filosofien er så gammel, Øh, altså, den bliver nok ikke troet Hvad er filosofien så? Ja, det, det er øh, refleksionen over verden, det er refleksionen over samfundet, det er refleksionen over os selv som, som øh, mennesker. Og den, den skal nok fortsætte. Den er sådan set også startet øh, som en, en øh, tanke og en diskussion mellem, mellem mennesker. Det er jo længe før den bliver institutionaliseret. Så nogle af dem, vi render rundt og, og, og kalder øh, filosofer i dag, er jo i virkeligheden bare fagfilosofer, der, der administrerer den her lære. Øh, men det, der er vigtigt for at være filosof, det er, at man også tænker, og, og at man giver udtryk og, og debatterer de her tanker. Og, og, øh, og der er sådan set ikke så bange for selve filosofin, men man kan godt se, at, at lærerne om, om filosofien kan være ved at, at fjerne sig, øh, meget fra, fra samfundet. Det,
1: det lyder, som om du savner... Reflektionen, er det korrekt?
0: Ja, altså, det vil være forkert at sige, at det moderne menneske ikke er reflektivt og ikke tænker over sig selv, men, men det er en anden form for øh, refleksion, der er brug for, hvor, hvor, man ligesom, øh, hvor man bryder med common sense, og det er noget af det, som filosofi er god til. Filosofi er ikke så optaget af at skabe god stemning. Det er mere optaget øh, faktisk ikke bange for at, at bryde den gode stemning, det er mere optaget af at, at bryde med den umiddelbare øh, common sense eller verdensforståelse for at se, om, om verden ikke røber også noget, noget andet. Altså, at vi kan, at vi kan lære at forstå øh, tingene mere avanceret sådan, sådan som de er.
1: Du lytter til eksistens på B1. Jeg hedder Carsten Ortmann og manden vi lytter til lige nu er filosof Anders Fogh Jensen, som for nylig har forudsagt en potentiel eksistenskrise for filosofifaget, hvis ikke det sørger for at præsentere sig som både interessant og ikke mindst relevant for os alle sammen. Derfor er han også glad for et tiltag som den Golden Days Festival, der åbnede i fredags med temaet Philosophy Now. Den kan nemlig være med til at bringe filosofien tættere på folk.
0: Altså der, hvor, hvor, hvor filosofien kan blive fjern, det er, at hvis den alene skoler i, øh, i filosofers tanker, øh, i, øh, i tematikker som for eksempel øh, den gode stat, den, øh, det skønne, eller hvad det nu måtte være, så, så forbliver man i noget, som bliver abstrakt for det enkelte menneske, men man må ud og, og, øh, og, og, og hvad kan man sige, reflektere på det samfund, som er der nu. Og og det er der, for eksempel den tyske filosof Hegel siger, at hvad handler filosofi om? Det handler om at fatte sin tid i tanker. Og og der der mener at, at det som filosofien egentlig må, og som man må lære folk i fagfilosofien, det er egentlig at filosofere. Og det kan godt være, at det går, og det gør det igennem at lære, hvad er der blevet tænkt før. Men det er ligesom om, at det det ikke altid kommer ud over det, det skoleagtige. Og der, der, altså der kunne jeg godt øh, forestille mig noget som for eksempel mere provokerende læring, der ligesom provokerer tanken frem. Øh, og det, det findes også, men, men, men jeg ser bare en, en, øh, en fjernelse fra øh, nogle samfundsmæssige problematikker, som, som jo, altså i virkeligheden har, har, har været der i mange år, men man kan sige, Tilbage i 70'erne, der, der handlede altså man kan sige meget skidt om marxismen, men det handlede det mindste om at prøve at, at reflektere og forandre sit samfund.
1: Flere af de pointer, som Anders Fogh Jensen fremfører her, vil formentlig vinde genklang hos filosofiprofessor Lars henrik Schmidt.
2: Ja, jeg hedder Lars-Henrik Schmidt. Jeg er øh, professor i filosofi ved Aarhus øh, Universitet,
1: afdelingen på DPU. Men trods eventuelt genklang, så er Lars-Henrik Schmidt også bekymret på filosofiens vegne, når Golden Days-festivalen går ud med en visuel identitet, som signalerer shopping og forbrug.
2: Ja, jeg mødte jo først øh, selve øh, eventkarakteren eller initiativet ved at se en plakat med en indkøbskurv øh, og undre mig sove, øh, og bliver så også undret over, hvorfor jeg så egentlig uh, undrer mig at komme til at tænke over det. Uh, og så ser jeg så kataloget siden hen, men det der er uh, min... Uh, det, det undrede mig, var selve indkøbsvognen. Det var det, at uh, jeg sagde, ja, der ser man bare. Ikke? Her, nu er det helt indlysende, at det er en del af en indkøbskur uh, Og at uh, der, uh, der står uh, forskellige varer i en som har navne, og at de, de navne er helt parallelle, de svarer til øh, forskellige typer af, af behov, og øh, det det betyder, det er, at man kan shoppe på samme måde, altså at man kan, man, kan, man sikkert også snart slagvarer på filosofi, men ikke slagvarer på bøger, men slagvarer på filosofi i den der forstand, ikke? nu kan vi give det, af det et, øh, en en bo som slagvarer i i dette semester, eller nu kan vi gøre sådan og sådan. Så det er selve det, at man kan vælge, og det er et langt dybere problem, end det, at man kan shoppe, fordi det, man vælger, det er værdier, men man glemmer, at man ved at vælge værdier ikke nødvendigvis har valgt holdninger. Og filosofien er bundet nogle gange til holdninger og ikke til værdier som er øh, modiske, hvor I, man må sige, at holdningerne svarer til en stil. Det er en tænkestil, vi har med at gøre, og det er ikke, øh, hvad der er på mode for tiden. For mig er det et, et problem, at det jo markerer at det er en del af vores konsumtionskultur, at det er øh, noget, vi shopper. Altså det er det, det, der det forlejende lidt ligger i, ikke? at man er ikke vant til, at man shopper filosofi. Altså det, filosofi er noget, som de fleste af os forbinder med øh, en type af intellektuel virksomhed, en intellektuel stillingssagen. Og det er jo ikke det, man gør, når man, når man shopper. Så tager man, hvad skal man sige, dagens tilbud, eller man går uef at det, der lige er nødvendigt for en. Så altså det, at, øh, at filosofi ligesom bliver præsenteret som en hver anden konsumtionsgode, ja, det kan gøre en lidt, øh, lidt nyfin selvfølgelig, hvordan man de arrangere det, men også lidt forstemt måske allerede ved, at øh, når det vi anser for at være en afgørende øh, akademisk og øh, for alt altså blot intellektuel disciplin nu, kan gøre til en event.
1: Men, men, men hvad, 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 hvad frygter du, at, at, at den her event, hvordan den kan komme til at påvirke, ikke så meget måske filosofien i sig selv, men, men folks syn på den?
2: Ja, den almindeliggør jo øh, filosofien, og øh, det vil sige, at øh, man på den ene side, så skal man sige, ja, det er fint, at, øh, at øh, den store gave, som jeg vil hævde, at øh, filosofi er, og, og filosofiens historie er, og aktuelle filosofiske refleksioner er, at den er der flere, der får del i, og har mulighed for at få del i. Det, det kan kun være af det gode. Men samtidig så øh, jeg bliver det bekymret for, at, at alvoren ligesom bliver trukket ud af det, fordi det lægger op til, at øh, det filosofiske er noget, man vælger ligesom man vælger alle mulige andre ting. For at præcisere mig, at enkelt ikke, det er et værditilbud, øh, som man kan skifte ud. Og oftest er filosofi jo hårdt tilkæmpet overvejelser, som er svære at skifte ud, og som også kan være irriterende svære at få skiftet ud. Og det, der er problemet, er altså, at det klart bliver set som værdier, som generaliserede værdier, og de de fleste, som tjener deres... Penge ved at undervise i filosofi, eller at blot har det som livsform, ja, for dem er det jo et
1: meget præcist valg, og ikke, de kunne ikke gøre andet end, øh, end det, de gør. Og her er der måske behov for en nuancering af forbrugsmetaforikken fra Golden Days direktør Ulla Tofte. Filosofi er i sig selv ikke forbrug, men det er absolut en ressource, og det er noget, der kan bruges. Og det kan bruges af alle, lige så vel som øldåsen eller Den er Målet er at vise, at filosofien langt fra er så svært tilgængelig, som mange af os måske har haft en idé om eller en frygt for. Der er næppe nogen tvivl om, at alle mennesker på et eller andet tidspunkt har tumlet med spørgsmål, som filosofien også beskæftiger sig med. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg det? Og hvad er meningen med livet? Spørgsmål, som i hvert fald deler af filosofien og søger måder at overveje. Og spørgsmål, som Anders F. Jensen gerne vil hjælpe flest muligt med at kunne forholde sig til.
0: Altså, mit, mit eget bidrag eller prøven at nærme mig det spørgsmål for folk, hvem er jeg, som jo alle stiller sig, det er at det igennem, hvordan skal jeg leve mit liv? Så jeg prøver at starte sådan en lille serie, hvor forskellige filosoffer skal svare på, hvordan skal jeg leve mit liv? Ikke? Det er også sådan, hvis vi tog Kirkegård, som er den, den første bog i serien, altså hvordan skal, hvordan skal jeg leve med angst? Hvordan skal jeg elske? Hvordan skal jeg øh, undgå at falde i sådan nogle faldgrupper, som det kan være som menneske? Altså, hvor jeg ikke bliver et, et fuldbragt menneske. Øh, det kan være, øh, hvordan skal jeg forholde mig til mig selv? Hvordan skal jeg forholde mig til kærlighed? Sådan en masse spørgsmål kan man, mener jeg, nærme sig øh, spørgsmålet om, hvordan, hvem er jeg, eller hvordan lever jeg øh, dette liv bedst? Så, så og der, det mener jeg så sagtens, man kan, øh, man kan forklare folk, hvad, hvad handler filosofi om, eller hvordan kan du øh, med denne tanke øh, forstå dig eller dit samfund øh, bedre? Og der kan man godt sige, at, at der er ingen grund til at genoptage den kamp, hvor, hvor filosofi skal være sådan noget eksklusivt for dem, der har læst længe. Det er klart, at man bliver bedre til at tænke af at, at læse filosofi, ligesom man bliver bedre til at, at mure af at gå i murelære. Det, det er der ingen tvivl om. Men, men bare fordi man... Altså, alle har jo tanker, og det, det handler om, det er sådan set bare at hjælpe folk lidt på vej ved og vise nogle af de tanker, der er tænkt, så, så kan man starte noget, noget refleksion. Og altså, jeg tror, mit og sikkert også andres projekt, det er på en eller anden måde at presse filosofi eller refleksionskraft ud i samfundets arterier. Øhm, og det kan nogle gange være svært i medierne, fordi de bliver de, de, de hellere at formidle katastrofer eller informationer men der er dog også opløsninger på vej, men man kan sige at sådan en festival som det her jo i virkeligheden prøver at, at hjælpe de der arterier eller hvis der er sådan en form for intellektuel forkalkning i, i, i samfundslæmet så så kan sådan noget med at tilbyde øh, filosofi lige her du kan få det lige her og du kan høre om ja hvem du er eller hvem dit samfund er eller hvordan der er tænkt om det ja, så bliver det simpelthen lettere at presse den refleksionskraft ud, og jeg tror, at det så også efterfølgende vil være lettere, fordi vi vi er et land, som i forhold til andre europæiske lande som Italien og Frankrig og og Tyskland ikke mindst, ikke har de der mere filosofiske vinklinger af relevante problemer. Og her vil jeg også sige, at at, at journalisternes aktualitetsbegreb må vi også sådan ligesom prøve at ændre på, fordi det, det er ofte det der aktuelt, det er det, de andre medier skriver, eller det skib, der lige er sunket, eller den forestående krig. Men aktuelt, vil jeg sige, det er jo også, hvordan, hvordan øh, er familieinstitutionen, er den truet? Øh, hvordan, øh, hvad stresser folk over? Øh, sådan nogle ting er jo også aktuelle, selvom de ikke hvad kan man sige, lige, lige nu hænder. Og der, der kunne man godt nogle gange have lyst til at, at pille lidt ved det aktualitetsbegreb. Fordi der er en aktualitet, som ikke er sensationel, men som foregår hele tiden. Og det er den, der må, man må vise, kan reflekteres.
1: og de intellektuelle blodlægmer skal altså sprede sig ud i samfundslægmets arterier og indoptages i folk, der, som i et gentaget 1700-tals oplysningsprojekt, bliver så bevidst, hvad det er for en verden, de lever i, og hvordan de gør det. Tilegner sig et begrebsapparat til at foretage de overvejelser.
0: Ja, det er klart, at det her det er et oplysningsprojekt. Det vil sige, at det, det handler også om øh, ikke bare at overtage dormer og... Men, men i stedet at lære at tænke selv og tage stilling selv, som filosofen Kant øh, promoverede der i, i 1780'erne. Men det handler også om øh, at få begreber om, om sine ting. Og hvad, hvad vil jeg sige med det at få begreber? Jo, vi har sådan en der er en strømning i samfundet omkring uh, sådan en romantisk strømning der handler om, at uh, vejen til ro, det går igennem uh, hvad kan man sige, fratagelsen af begreber som i, for eksempel igennem det kan være gennem meditation, ikke, hvor man skal på en måde bare kigge på sine, sine tanker. Jeg mener, at man i stedet for må gå ind i sine tanker og lære at tænke bedre for at leve bedre. Øhm, så du kan godt sige, at det er et oplysningsprojekt. Og hvordan, hvordan kommer man så ligesom i gang med det? Hvis man nu tænker sig, at jeg skal spørge mig selv, hvordan tænkes... Altså, hvis øh, du åbner en øh, bog i ledelseorganisationen, så står der noget om, hvordan skal du gøre for at øh, optimere. Ikke? Men det spørgsmål, som filosofen tænk- stiller sig, det er, hvordan tænker man styring? Hvordan tænker man ledelse? Øh, det kan være, at man tænker det som, øh, som koordinering, eller det kan være, at man tænker det som øh, menneskelige øh, forbindelser, eller... På samme måde, hvis man åbner en biologibog, må man spørge, hvordan tænker man kroppen? Eller det kan være, for eksempel er der jo meget debat, som jeg også er involveret i for tiden, om inklusion og eksklusion i skolen. Men hvad er inklusion og eksklusion egentlig? Hvordan har det været? Hvordan ligner det noget andet? Hvordan ligner det debatten om, øh, om indvandrere, for eksempel? Eller hvordan ligner det... Øh, forskellige strategier under epidemier, hvor man har forsøgt at inkludere folk, eller snarere forsøgt at ekskludere dem, eller hvordan ligner det fængslet, ikke? hvor man laver en ekskluderende inklusion. Så, så på den måde kan man trække forskellige ting ind i debatten, hvor man så kan, kan belyse, hvad er det for et øh, inklusionsbegreb, der er på spil i skolen. Og det, det synes jeg, at det er noget af det, som, som filosofien øh, kan lære os. Det er at svare på spørgsmålet, hvordan tænkes der her? Og alt det her kan det nok være svært at være uenig i eller modstander af. Det
1: vil for det meste godt, hvis mennesker tænker sig om og ved, hvordan de skal gøre det. Da Harry Potter-bøgerne i sin tid begyndte at blive meget populære, var mange litterater ude og sige, at det bevares, var gode historier, men også, at det ikke var god litteratur, som folk burde læse for at få en god læseoplevelse. Men samtidig kom mange lærere og læsevejledere frem og glædede sig over, at bøgerne i den grad befordrede læselysten hos elever, der ikke tidligere havde været glade for bøger. En tilsvarende bevægelse omkring Golden Days og Philosophy Now, uden sammenligning med J.K. Rowlings værk i øvrigt, kunne måske være en del af håbet. Men Lars-Henrik Schmidt er ikke helt sikker på, at det bliver resultatet. Jeg tror, at det vil befordre en større viden. Altså, folk vil
2: vide, at, at der er en, der hedder Plaseren. De vil vide, at der er en, der hedder Nietzsche. Man vil vide, at der er nogen, der repræsenterer synspunkter. Men det er det, man oftest jo så vil se, det er, at det bliver så synspunkter blandt andre. Og det vil sige, at man heller ikke i samme omgang og øh, omfang øh, erfarer striden imellem de synspunkter og frem for alt deres historiske øh, forankrethed vi, vi tager et stykke blætterne i dag, og så i, i morgen tager vi Nietzsche, ikke? eller vi, tager, vi er det vi tager et stykke Schopenhauer. Altså, det er den udvikling, som har været i gang længe, hvor vi mener, hvordan kan vi gøre øh, filosofien øh, brugbar, men den, i dens anvendelighed, så mister den også noget af sin præcision, og dermed også måske respekten for den der præcision. Det her det giver jeg simpelthen ikke, det er for kedeligt, jeg tager en anden i. nej, det var sjovere. Altså, det er, mit problem er, at det bliver til en del af vores oplevelse. Økonomi. Og øh, det er ikke sådan, man kan, man kan sætte lidt tilbage ind og beordagte det, altså se på, at det er det, der sker. Det er det med, med det lidt nyfine, fordi det bliver da spændende at se, hvad der sker ved, ved, i den her sammenhæng. Men derfor kan man jo godt have sine forventninger om, at på samme måde som læseløsten, den, øh, øh, man kan sige, bliver befordret af Harry Potter, så kan man sige, lige så mange, så vi, venter, vi venter, til det kommer på film og så på samme måde her, ej, det er lidt vanskeligt for form at læse plateren på den her måde. Vi venter til, det kommer på film. Vi venter til, det er en, der skriver om plateren på en ordentlig måde. Og min pointe er her, at det er et stort filosofisk arbejde, at skrive om plateren på en ordentlig måde. Men samtidig så er vi jo også den opfattelse, de fleste er i en sådan branche, som det så må kaldes efterhånden, at det er nu sundt nok at have fingrene nede i øh, originallitteraturen, og at det er en stor fornøjelse. Altså, jeg mener sådan set, at jeg vil lidt om at sige, folk har brug for fornøjelser, folk har brug for oplevelser. Ja, men de... Øh, for sig egentlig i den kæmpestore oplevelse, det er faktisk at sætte sig ind i et klassisk forfatterskab for eksempel. Man behøver ikke at tage øh, alle radiometre, men at prøve at, at se, hvordan man har tænkt til anden tid, og spørge sig selv om, hvilken betydning det stadigvæk har for vores tid, og måske også, hvilken betydning det kan have for mig. Og nogle gange behøver man ikke altid at det til sig selv. Man kan bare sige, som undren på samme måde, som vi ser store optagelser fra Amazonas, så kan man også se optagelser fra, fra øh, filosofihistorien. Og, altså, der er altså
1: forskel på botanisk haves væksthug til Amazonas. Så, 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 så der ligger, øh, lyder det som om, en, en, en risiko for, at, at det, der sker med en festival som den her, det er en eller anden form for... Ja, det måske lyder måske lidt voldsomt, men en eller anden form for ligesom forfladigende popularisering.
2: Altså man vil sige, at dem, det går godt, er selvfølgelig dem, som er dygtige til det. Det er klart, det bør de også have alt ære værd. Men min, min tanke er, at øh, det, at vi øh, forestiller det sig som noget på linje med alt muligt andet, og det er det, det, vi gør, når vi øh, mener, at det er en del af vores almindelige opløsningsøkonomi, og eventen er blevet vores moderne sociale øh, samværsform for sociale begivenheder. Ja, så bliver det noget, hvor, hvor det, det det svært, at så skal vi til at diskutere, om det skal være ikke eller burhønsæg, eller det skal være ikke og hvad som helst. Og det der jo så viser sig, jo, at det er der jo er altid delte meninger om. Så altså min min pointe er, at, at almindeliggørelsen øh, åbner for en, øh, en ny indsigt for utrolig mange øh, mennesker, samtidig med, at man altid er lidt en ved at åbne øjnene for noget, som man som eventuelt ikke øh, er for alles øjne. Det er den øh, mærkelige konstruktion, men jeg vil understrege, at det er et, der, der ligger et, et, et kæmpe reservoir af, af, af spænding, som man kan åbne folks øjne for, ja. og derfor må man jo øh, glædes over, at de, de, de temaer bliver gjort øh, tilgængelige for, for andre i den her samling. Men jeg ser det blot som en del af en generel øh, forestilling om vores udvikling af spænding og oplevelse. Og dermed så bliver det sådan en levende gjort til Google i stedet for. Og det, det er det, der er min bekymring, at, at det, ting eksisterer først, når de bliver fortalt, og nu om dagen, så skal de enten fortælles på Google, øh, på Wikipedia, eller de skal fortælles på øh, øh, en event. Altså, tingene kommer ikke til os, som de ville gøre almindeligvis i en intellektuel historie, eller i vores dannelsessystem, og for nogen til vedkommende også i vores uddannelsessystem.
1: Du lytter til eksistens på B1. Jeg hedder Carsten Ortmann, og jeg har i dag selskab af filosofiprofessor Lars-Henrik Schmidt, som vi lige hørte, og som ikke er udelt begejstret for den i gangværende Golden Days-festival Philosophy Now. Og af freelance-filosof Anders Fogh Jensen, som håber, at denne demokratiserende eventform kan være med til at pumpe tankevirksomhed ud i samfundslemmes intellektuelt forkalkede år. For der er nok desværre ikke tvivl om, at... Den intellektuelle rolle i Danmark igennem en årrække er blevet marginaliseret. Ikke mindst, hvis vi kigger til lande som Tyskland eller Frankrig. Altså Danmark er
2: virkelig notorisk berømt for, at vi ingen intellektuelle har. Og det er selvfølgelig forkert. Det, det, det er afgørende det er, at de intellektuelle ingen betydning har i, i Danmark. Og det er jo helt i modsætning til... Vi taler nu af Frankrig som eksempel. I, at man fejrer sine, øh, sine intellektuelle. Også her, at man, man fejrer sine øh, øh, filosofiske bøger på samme måde som de store skønlitterære værker. Fordi jeg vil sige, hvis du forestiller dig, hvad gør vi ved kulturen, så er kulturen i Danmark altid skønlitteratur. Og så er man ked af, at det for tiden er blevet til øh, kriminalromaner og sådan noget. De kan, smage, de kan gå ud over nogle smagsdommere. Men det er klart, at udstillingsvirksomheder er forskellige men det er aldrig øh, filosofi. Og det er jo øh, på godt og ondt, fordi vi så også har haft en anden stor begivenhed, eller har en anden stor begivenhed i år, nemlig kirkegård. Vi har en stor filosof i Danmark, og ham er vi meget stolte af, men det er også nok. Og der er det min bud, at det ikke er, er, der er ikke nogen garanti for, at, at livet vil blomstre på grund af, af, af det her. Men jeg er, er den opfattelse, at det jo heller ikke gør nogen skade al den stund, at der ikke er den opmærksomhed omkring det. Altså det vi for, for 100 år siden vil kalde have åndslivet i Danmark. Det, og det gælder jo så det, vi i dag omtaler som de intellektuelle over en bank.
0: Jeg mener egentlig, at, at, at filosofen skal blive intellektuel. Hvad mener jeg med det? Jo, for eksempel i, i Frankrig er der en tradition fra siden Solar for at forfattere og, og filosoffer og sådan noget har været intellektuelle. Sartre og Foucault er andre eksempler. Det vil sige, at man på den ene tid er man i gæld, som filosof ikke. Man skylder ikke bare staten noget, fordi man har lært, øh, fået en uddannelse af den. Man skylder også hele idehistorien noget, som man på en måde må give tilbage. Men man skylder ikke mindst samfundet noget, nemlig at bruge den her refleksionskraft. Og hvad handler det om? Ja, det handler om, at man som filosof må, må deltage i debatten. Man må, man må give sine refleksioner kende, øh, således at, at der kan træffes bedre beslutninger. Det er klart, at det hele tiden står i fare for, at man, man, øh, man breder sin egen øh, ideologi ud over det. Og øh, men det kan jo for eksempel altså, være i de her år, ikke, at den, det, det, at den intellektuelle også kan bruges til at nedbryde højre-venstreskældet for eksempel. Så, så, så den intellektuelle er sådan en en, en der bruger øh, med oplysningsbegrebet sin egen eller den fælles fornuft på sin egen måde til at og, hvad kan man sige, belyse debatterne, og, og, øhm, og der mener jeg, at, at, at den intellektuelle kan få en, en større rolle, og, og det er ikke mindst en opgave for medierne. Altså, det kræver, at, at man ligesom kan komme igennem, og at det ikke bare er, hvad kan man sige, politikere, der bliver inviteret ind, eller, eller alene øh, folk, der der er inde i felterne. Altså, hvis hvis det er er skolefolk, der bliver inviteret ind til at diskutere skole, så er det klart, at de må komme ud med en bestemt type af resultater eller mediciner, der diskuterer sundhed. Så kommer de ud med en bestemt type af svar, men men det er også en opgave for medierne at få få filosofien ind til at at reflektere over det her, og det synes faktisk, at at der er nogle tv... Nu nu er vi jo selv i et program, der der, der faktisk gør det her, men jeg synes også, at der er nogle tv-kanaler, som som er begyndt at åbne lidt for den her slags, og det hilser jeg meget velkommen. Det jeg håber, og egentlig også tror, der kommer ud af en festival som det her, det er, at der bliver en øget interesse og opmærksomhed øh, omkring filosofien. Altså, hvis man bruger øh, et andet eksempel, som fylder øh, bare lidt i år for folk, det er, at de er nok de fleste, der har lagt mærke til, det er kirkegård Så kan man sige, ja, så skal vi snakke meget om kirkegård, og vi er nok ved at kaste op over ham, når vi når til december. Men der er blevet gjort mere opmærksom på det. Jeg tror, der vil komme nogle år bagefter, hvor man er mere opmærksom på, Gud ja, hvad var det nu Kirkegård tænkt, Og på samme måde med, med filosofifestivalen, som ikke lige handler om, om Kirkegård specielt, så vil der komme en forhåbentlig en, en, en udbredt interesse, som folk vil, vil øh, få mere interesse for. Så, så hvad kan man sige, det filosofiske eller det refleksive blod lettere kan strømme i, i, i samfundslæmet, end, end det kunne før. Så, så det mener jeg må være det, oplysningspotentiale, som, som festivalen har.